0: Buen día a todos, bienvenidos a otro episodio de Sharing, que es este pe pequeño podcast que se refiere a compartir testimonios de hermanos. Y pues el día de hoy, en este episodio, nos toca estar del otro lado, de otro país, mi estimado Pacho Bermeo, predicador colombiano. Bienvenido, hermano. Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, Claudio. Gusto en saludarte y un abrazo especial para todos los que nos escuchan en este momento, aquí en este podcast. Mi estimado Pacho, que
0: me, me acuerdo cuando estuviste en un congreso aquí online de, de Tuxla Gutiérrez, que decías, no es Pancho, porque nosotros le decimos Pancho a los Franciscos, pero tú eres Pacho, ¿no?
1: Sí, así se le dice ahí en Colombia. En Colombia a, se, se comió la N, aquí <ríe> en Y en Colombia los Franciscos nos dicen Pacho, no Pancho.
0: <ríe> Muy bien, mi estimado Pacho Bermeo. Eh, mi hermano, ¿quién, ¿quién es Pacho Bermeo? Si te, si, te pre, si te preguntaran,
1: ¿cómo te definirías? Eh, yo me definiría tal vez como un intento de hijo de Dios que quiere vivir de esa manera y un proyecto de misión Muy Y bien. creo que eso en lo que tiene que ver con lo personal, de, de resto un tipo de familia eh, sencillo, dedicado a la evangelización y eh, Nada más, tal vez como, como un buscador en, en medio del camino, en medio de la realidad, en medio de la historia, en medio de la sociedad, un buscador de Dios, desde la experiencia de la iglesia católica que quiere ensanchar los horizontes para vivir en la unidad del cuerpo de Cristo y así tratar de, de ser testigos de, de la experiencia de Jesús. Esa sería como la manera en la que yo describiría un poco desde diferentes matices cuál es mi realidad.
0: Muy bien, mi hermano.
1: Cuéntame, ¿cómo era Pacho antes de
0: conocer a Jesús?
1: Bueno, pues yo empecé en esto eh, muy joven, Claudio. Yo acababa de cumplir 13 años. Entonces, eh, significa que quien era yo en ese momento, pues eh, viene con una historia eh, personal particular, digamos. Eh, yo soy el menor de dos hermanos. Mi hermano mayor, Juan Manuel, que fue la razón por la cual mis papás se casaron. Eh, en donde pues, ellos, ellos se casan en embarazados y a los cinco meses de embarazo, por una condición fisiológica, mi hermano nace de cinco meses de gestación y muere al día siguiente. Y bueno, pues nosotros los cristianos creemos en la vida, no en la muerte. Por eso yo soy el menor de dos hermanos, aunque he vivido como, como hijo único toda la vida. Después de que muere mi hermano, eh, mis papás pues eh, vuelven a, a intentar como a los 11 meses eh, quedan embarazados. Y pues con una expectativa enorme, pues imagínate, había muerto su primer hijo, la razón por la que se habían casado y eh, pues tienen la ilusión no de un hijo eh, lindo, inteligente, tierno, dulce, bondadoso, cariñoso y nací yo, es decir que pues ahí fueron superadas todas sus expectativas obviamente y lo que, lo que viene después es que eh, después de nacer como a los nueve meses eh, mis papás en medio de una situación complicada entre ellos deciden separarse y entonces eh, mi mamá estudiante, eh, mi papá también, eh, ninguno con las condiciones para poder quedarse conmigo me mandan a vivir donde mis abuelos eh, maternos y yo me quedo allá en medio de esa realidad con mis abuelos maternos viendo a mi mamá eh, los sábados en la tarde eh, estando con ella los sábados en la tarde y regresando los domingos a casa y viendo a mi papá tres o cuatro veces al año y entonces yo empiezo a crecer con una sensación de Claudio, si uno tiene algo que es valioso pues uno lo, lo guarda, lo cuida, lo retiene lo atiende y yo crecí sintiendo que yo no era valioso porque si mis papás no se habían quedado conmigo sino que vivir donde mis abuelos y obviamente pues ahí no hay cómo explicarle a un niño que va creciendo a los 3, 5, 8, 10 años de edad que las realidades de los papás las situaciones, el contexto, el momento eso uno no uno lo entiende a esa edad yo lo que crecí fue con una sensación de yo no soy valioso, yo no soy importante seguramente yo seré una porquería porque mis papás no se quedaron conmigo ninguno de los dos y entonces con ese feeling crezco yo y como a los 11 años y un poquito más eh, para hacer corto el cuento termino metido en pandillas en, en Bogotá, la ciudad donde yo vivía, donde yo nací y eh, ahí eh, ando con eh, pandillas callejeras de muchachos de eh, estratos de socioeconómicos altos yo era como la mascota, pues porque imagínate, a los 11 años los muchachos eran de 18, 20, 23. Y yo de 11, pues yo era como, como la mascota del grupo. Andaba con el pelo largo, rapado en un lado, arete en una oreja, pluma en otra. Gabanes de jean, chaquetones largos hasta los tobillos. Eh, una, un tenis de un color y otro llegué a consumir drogas o algo? De otro y armado con una cadena de bicicleta eh, para, para defenderme y contraatacar en medio de las peleas callejeras y bueno, pues en esa situación paso como un año, un año largo eh, tal vez con la sensación de, como yo no soy valioso estoy buscando en esta pandilla que que me acojan, que me reciban, sentirme perteneciente a algo, sentirme valioso o valorado de alguna manera. Y, y entonces, eh, nada, pues termino eh, en medio de esa situación, como pues buscando que alguien me haga el favor de, de, de matarme tal vez, porque yo no tenía obviamente la, la valentía para hacerlo. Y llega el año 87 en octubre de ese año el hermano menor de mi mamá ellos son seis hermanos, el menor de todos eh, tiene una experiencia de Dios dentro de un grupo de oración de la renovación católica carismática y un mes después eh, me llama a mí una noche, la noche del sábado 21 de noviembre y me dice Pacho, ¿qué vas a hacer mañana? era mi primer fin de semana de vacaciones del colegio yo tenía 13 años, estaba terminando séptimo grado y, y le digo a mi tío, nada, dormir. ¿Y si quieres ir a un paseo? yo le digo, no, no, yo prefiero dormir. Y empieza él a hablar, a hablar, a hablar, bla, 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 esas llamadas que uno quiere colgar hace ocho minutos y... y la última cosa que yo le pregunto, él insistiéndome, insistiéndome, insistiéndome para que vaya al paseo con él. Yo le pregunto, tío, ¿y van niñas lindas? Y, y me dice, sí, claro. Y yo le digo, entonces, ¿a qué horas me recoges? Y entonces, eh, me dice que a las 8 de la mañana y yo a las 8 de, más de la madrugada de un domingo, el primer domingo de vacaciones. Y entonces, finalmente... Eh, me recogió, nos fuimos para un lugar muy importante en Bogotá Un parque, el parque metropolitano más significativo que tiene la ciudad Un sí. parque enorme eh, que se llama el Parque Simón Bolívar Y pues para, para cortarte la historia, eh, ese día no era un paseo Era eh, la convivencia del grupo de oración al que estaba yendo mi tío eh, entramos a un lugar, tocaba cruzar a una isla, atravesando una tabla, eh, porque uno no alcanzaba a pasar saltando, entonces cruzamos, y cuando ah. entramos a esta isla, se, se acercan algunas personas, y mi tío les dice, hola, este es mi sobrino, <risa> y yo, miércoles, eh, y entonces empiezan a venir eh, unas personas a acercarse, a abrazarme, en una sensación muy extraña, ¿no? Porque pues yo, por mi facha, por mi pinta, pues en la gente que me veía lo que hacía era alejarse, no a acercarse. Y sí. esta gente desde, desde que estaba en esta isla, empiezan a acercarse y a abrazarme, abrazarme, abrazarme. Menos mal eran pocos, eran como 12 personas. Y después de que me abrazan, súper cariñosos, súper amorosos, super cercanos. Una de ellas saca la guitarra y empiezan a cantar, ¿no? Los, los grandes hits de la época, ¿no? Y entonces, eh, alabaré, alabaré. Y yo, uy, carajo, ¿dónde me metió mi tío? Mi tío está en una secta. Pobre tipo, ¿en qué, se, ¿en qué se metió él y a dónde me trajo? Y después de que están cantando, pues luego pasan a cantitos más lentos, ¿no? Eh... Dios está aquí y se empezaron a sentar y yo dije, caramba, qué, qué complicado está esto. Ellos empezaron a cerrar los ojos y yo con un ojo abierto y el otro cerrado mirando qué era esa vaina que estaba pasando y yo me paré de ahí mientras ellos estaban súper metidos en su oración con sus ojos cerrados. Yo me paré y me fui y como a los 45 minutos volví porque algún infeliz había quitado la tabla y no tuve cómo salir <risa> así que estuve secuestrado por Dios en términos colombianos el domingo 22 de noviembre del año 87 eh, ahí tengo una experiencia de sentirme amado, de sentirme valorado de sentirme valioso y empieza una historia de cambio de vida que ahí ha ido poco a poco a lo largo de estos años ese es como la historia de quién era yo, de lo que vivía, de en lo que estaba metido, de qué era lo que sentía, hasta el momento en que me encuentro con el Señor por primera vez hace ya casi 34 años.
0: 34 años. Y ahorita, Pacho, ¿estás de tiempo completo en la evangelización o tienes un trabajo extra?
1: No, yo estoy de tiempo completo, Claudio, desde el 20 de agosto de 1996. Es decir, que en 10 días, más o menos, Estaré cumpliendo 25 años de Bien. estar dedicado de, de tiempo completo a la oración por los enfermos, a la predicación, a la formación, a la evangelización en general.
0: Oye, Pacho, hablando de eso, ¿cómo creer en la providencia? ¿no? Porque muchos de esos pasos eh, a, a dar son pasos de fe y tú dices apostolado 100% entregado y
1: tú dices, ¿eres casado? ¿Eres casado, Pacho? Sí, soy casado con una cantautora de música católica chilena que se llama Paulina Rojas.
0: ¡Wow! Oye,
1: entonces, en esa parte... También te está dedicada de tiempo completo a la evangelización y eso significa pues que esta casa, soy papá de una negrita que cumple 14 años y esta casa se sostiene eh, desde la realidad propia de las ofrendas de la misión de lo que se recibe eh, a través de estipendios y ese tipo de cosas, eh, tanto para, para mí como para mi esposa. Entonces, pues eh, sí, claro que es un tema complejo y en esta época de pandemia, pues doblemente complejo. Sí, sí, sí.
0: ¿Alguna vez sí si te, si te ha pasado a decir oye, ¿qué voy a hacer con la escuela de mi hija? Oye, falta esto. Y de repente un, viene una respuesta de, de Dios y dices, ay, que Dios me está cuidando, pues, sea, confirmando tu, tu vocación en esa parte también del apóstol 100%. ¿Alguna vez te ha pasado algo relativo a eso?
1: Cientos de veces, sí. cientos de veces. Eh, sin embargo, eh, yo no soy de los que pienso que Dios actúa mágicamente, por ende creo que... Eh, no basta solo confiar en la providencia, sino trabajar, esmerarse, construir proyectos, gestionar cosas que, que garanticen nuevas oportunidades, nuevos caminos, nuevas iniciativas, en donde sea factible, en donde sea posible que uno pueda eh, pues generar también los ingresos y las cosas que se necesitan, por lo menos buscarlas de alguna manera, porque por supuesto eh, Dios no, no hace lo que me toque hacer a mí. Como eso es así, pues entonces no basta la providencia, sino es necesario la corresponsabilidad en todas las áreas de la vida.
0: Sí, y, y se me viene una frase que dice, tú pones el casi nada y Dios pone el casi todo. O sea, tienes que moverte también, pues, como tú lo estás comentando.
1: Sí, así mismo es. Eso es lo que hay que hacer.
0: Muy bien, Pacho. Entonces, cuéntame una, eh, esa experiencia que tuviste de la Secretaría de Jóvenes, fuiste el primer coordinador, eh, sería a nivel latinoamericano, ¿verdad, Pacho?
1: Sí, así es. En el 2002, Claudio, en el ECLA de La Paz, Bolivia, el CONCLAD le pide a uno de sus miembros, quien era el coordinador nacional de la renovación de Chile, que se llama Walter Zimmerman, que organice una comisión que se encargue de articular y de organizar el trabajo de los jóvenes de la renovación carismática en América Latina. Y eh, Walter, que me conocía a mí de hace años, eh, sale, yo estaba en el ECLA, estaba participando, asistiendo. Yo empecé a asistir a los ECLAs desde mayo del 95, cuando fue el ECLA en Tegucigalpa, Honduras y había estado participando de todos los ECLAS a donde había podido, había ido al encuentro mundial de la renovación en el año 97 en Israel para la celebración de los 30 años de la renovación y eh, Walter terminada la reunión del conclave cuando comienza el ECLA me busca y me dice que él me quiere pedir a mí que yo había sido coordinador de los jóvenes de Colombia durante unos años en un periodo desde el, 95, desde el 93 hasta el 97 había sido yo el coordinador de los jóvenes de mi país, que ya que yo tenía la experiencia de, de la coordinación de los jóvenes y eso, que él me pedía que yo me encargara de organizar eh, un camino de, de comisión de jóvenes. Y en ese mismo Ecla estaba eh, una amiga mía de... de eh, que, con la que llevo muchos años de amistad que se llama Silvia Mariela Vera que es cantante paraguaya y, y eh, el coordinador nacional de ella le dice que, que esté atenta para que se pueda vincular en el proyecto de creación de, de una comisión entonces la flaca y yo hablamos ese año en, en el 2002 en Bolivia y empezamos un trabajo ella y yo de, de soñar, de orar, de pensar, de construir ideas. Y en el, 93, en el 2003, perdón, en Costa Rica, era el ECLA de jóvenes, lo que llamamos el ECLA JU. Y eh, una semana antes de comenzar el ECLA de jóvenes, nos reunimos eh, por primera vez esa comisión que estaba conformada por una persona de cada una de las regiones del continente la flaca representaba al cono sur eh, Edilmar Duque a la región bolivariana Ciney García a la región del Concase en Centroamérica quien representaba Norteamérica y el Caribe, es decir, México Estados Unidos, Canadá, Cuba Puerto Rico, República Dominicana era un muchacho que hoy es sacerdote que se llama Juan Carlos Órale. y eh, quien representaba a Brasil, es un hermano que quiero con el corazón, que se llama Chago, Thiago Regal, y eh, ellos fueron los primeros representantes, eran, sus, eran los coordinadores nacionales de jóvenes de sus países, y yo servía como secretario ejecutivo de, de esa comisión. En, esa, en ese año nos reunimos con el CONCLA, por primera vez les presentamos después de una semana de trabajo, les presentamos eh, el proyecto de creación de, de esta Secretaría Latinoamericana de Jóvenes eh, con, unas, con una visión, con un lema, con unos ejes, eh, unas, unos pilares sobre los cuales construir el trabajo evangelizador, un trabajo con universitarios, un, un, eh, un día de oración latinoamericana, un... Eh, un, enge, un eje muy importante de formación a través de conferencia latinoamericana de líderes, un trabajo de pastoreo en las secretarías regionales bueno, una serie de cosas que hasta el día de hoy, gracias a Dios, se mantienen y se siguen llevando adelante después de casi 20 años de haber empezado con este proyecto y fue una época hermosa para mí el poder eh, acompañar y liderar el proceso de trabajo con los jóvenes de la renovación del continente me permitió un trabajo muy bello que se llaman las avanzadas evangelizadoras latinoamericanas wow. en donde participamos eh, liderando, pues eh, fue parte del proyecto nosotros creamos el concepto de avanzada evangelizadora Orale. nosotros creamos eh, la idea de las avanzadas regionales, hicimos avanzada en Paraguay en Ecuador, en Venezuela, en, en Puerto Rico, en Cuba, en México. En, bueno, hicimos avanzadas en muchos lugares. Ahí con nosotros nace la idea de las avanzadas y, y pues hicimos un trabajo de, de mucho tiempo, de muchas cosas, eh, pero sobre todo, Claudio, para mí tal vez de las cosas más importantes de esta época fue que tuvimos la, la bendición de crearnos nosotros como hermanos. Hoy yo todavía tengo un chat de WhatsApp con esa primera secretaría, que somos hermanos, somos amigos del alma. Eh, luego llegó, cuando Juan Carlos se fue para, para el seminario, llegó Xiomara, Xiomara Fernández, que era la coordinadora de la renovación de jóvenes de la República Dominicana, y con ella se conformó la secretaría los siguientes tres años, desde ese momento, hasta el 2006, cuando yo entregué la responsabilidad que me correspondía, porque era un periodo de cuatro años. Entonces, sí. desde el 2002 hasta el 2006, en el ECLA de Chile, eh, entregamos, yo me entre, entregué mi, mi servicio como secretario ejecutivo y ahí tomó el encargo CINEI de Honduras. Y luego pues han venido otras personas que han hecho un trabajo muy interesante y un servicio muy grande. Esa es la historia, Claudio. Oye, Pacho,
0: me, me pone muy feliz porque sinceramente yo sí tuve experiencias de avanzadas y cómo fue que, que de alguna manera ustedes fueron inspirados para ese proyecto que ha sido muy, muy fructífero, en, 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 por lo menos en México. Se ve muy, muy, muchos frutos en esa parte y que llama la atención y sobre todo que es como una manera de expandir el fuego de todo esto que estamos viviendo del Espíritu Santo. Y qué genial que ahorita me, 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 nos acabas de comentar eso, ¿no? Que cómo fue ese, ese principio. Oye, Pacho, eh, bueno, durante ese tiempo, sé que bueno, de todo lo que me has comentado, dentro de la renovación carismática que tú has vivido, eh, yo, por lo menos, nosotros tenemos como personas que tal vez nos inspiran, ¿no? ...hay como personajes muy, este, muy significativos en nuestras vidas... ...por ejemplo, el padre Emilio Tardiz ...o, o eh, el padre Darío Bentacur... ...¿tuviste algún contacto con alguno de esos, este, de esos hermanos... ...que fueron así pilares y que han ayudado a la renovación?
1: Claro, un... con, con casi todos, tal vez... ...porque pues por mi servicio eh, tuve la gracia de participar... ...de diferentes escenarios, en compartir con algunos de ellos... Eh, pues yo aquí en Colombia, eh, yo crecí de la mano de la experiencia de la renovación que se lideraba desde el Minuto de Dios. Entonces, eh, quien fue mi director espiritual por muchos años fue el padre de Diego Ramillo. Sí. Eh, y pues junto a él, con quienes viajé haciendo misión durante muchos años, yo eh, Mario Montoya, Charlie García, eh, gente de aquí de Colombia y bueno después pues el señor gracias a este servicio en américa latina fueron eh, abriéndose otros escenarios y por supuesto por aquí por colombia pasaban eh, el padre emiliano con quien tuve la oportunidad de compartir en diferentes momentos eh, pues de ustedes de los mexicanos yo tuve mira te voy a contar esto tuve sí. la dicha de predicar el encuentro diocesano de la renovación en mexicali baja california en el año en el que el fin de semana estaba muriendo Juan Pablo II, y ese, ese encuentro diocesano es lo predicamos Monseñor Carlos Talavera, el padre Salvador Carrillo Alday y este servidor. Así okay. que estuvimos quedándonos durante esa, ese fin de semana en la misma casa con ellos. En el ECLA, primero al que yo fui, que te dije en Tegucigalpa en el 95, el padre Diego no fue y el padre Diego. Eh, Envía, pues, estaba el, el padre Camilo Bernal, también eudista y como yo era el coordinador nacional de los jóvenes de Colombia en esa época, pues me enviaron a mí para participar en representación de los jóvenes en el ECLA y cuando yo llegué, los organizadores enteraron que yo era pues como, como eh, hijo del padre Diego y para cuidarme yo creo, me mandaron a dormir en ese lugar que es maravilloso que se llama Valle de Ángeles nosotros dormíamos en cabañas, en cabañas de cuatro o cinco habitaciones. Y en esa cabaña donde yo dormí, durmió el padre Emiliano, el padre Salvador Carrillo Alday, Pepe Prado, eh, el padre Salvador Gurrieri de la Argentina y yo. Así que eh, fue una semana en donde en todas las noches, ahí en, en la salita de la casa del, del, de esa pequeña eh, sí, como kiosco, como, como cabaña, eh, todas las noches pues yo me sentaba a conversar y a escucharlos a ellos y escucharlos y escucharlos y escucharlos. Entonces para mí ese ha sido como eh, la cercanía con ellos. Eh, después de eso pasó el tiempo y en el año 97 cuando fui el padre Diego me mandó a participar de, del Encuentro Mundial de la Renovación en Israel y allá eh, quienes estuvieron más pendientes de mí. Eh, fue el padre eh, Raniero Cantalamesa, que me, me adoptó esos días como, como un hijo suyo, sobrino suyo, porque yo iba solo, yo, no había nadie más de la delegación y se enteraron que el que me enviaba era el padre Diego y entonces Pepe Prado y Chiquito Villalba le dijeron al padre Raniero y estuve ahí metido tras bambalinas con el padre Raniero y eh, tomando el lunch y la, el refrigerio y esas cosas con el padre Raniero y luego, pues después con el tiempo, pues fui teniendo cercanía con, con un montón de gente, con Patty Mantiel, a quien con quien compartí eh, eh, un poquito más de cerca en el año 2013, cuando se llevó a cabo eh, lo que se llamó la consulta profética, que, que fue un encuentro para 160 personas, líderes de todo el mundo, que se realizó en Belén, Palestina. Para discernir hacia dónde iba la renovación en los siguientes 50 años. Y ahí tuve ocasión de, de compartir con, con Patti y con Jim Murphy, eh, con la gente de Licres de esa época. Tuve pues una cercanía muy querida con Michelle Morán, que fue por muchos años la presidenta de Licres. Eh, tuve la ocasión de compartir con ella en diferentes lugares con Oreste Pesare que era el director de la oficina mundial en Roma y, y bueno pues así la, la vida fue dándome la gracia de compartir con, con unos y otros, de interactuar con diferentes hermanos en diferentes circunstancias eh, y ha sido para mí ese como un regalo de los que son líderes hoy, pues he sido hermano toda la vida de Andrés Arango yo hice parte de esa relación de eh, esa primera parte de la relación de amor entre él y Katia Gómez eh, que Katia era pues amiga mía de toda la vida y Andrés Hola. también y ahí yo en ese ECLA del 2006 en Chile eh, ayudé de alguna manera a, a, a como Celestino a eh, propiciar encuentros y cosas entre ellos y bueno así que ha sido pues hermano de tantos años y tanta gente y tantas personas alrededor del mundo con las que hemos compartido y hemos crecido y hemos vivido una experiencia de Dios pues muy significativa.
0: No, qué padre, Pacho. La verdad, todo lo que has vivido ha sido este, muy significativo en cuestión de todos esos testimonios que tienes con, con bastantes eh, íconos ¿no? dentro de la renovación carismática que, que ha ayudado tanto. Y ya para finalizar, mi estimado Pacho, algo que quisieras compartir, por ejemplo, eh, actualmente... Estás de tiempo completo, tienes una plataforma eh, También he visto que tienes, este, me parece, algo de como conferencias de teología Noches de teología también que he visto, algo así ¿Algo que quisieras sí. decirnos sobre ello para invitarnos?
1: Pues hermano, en esta pandemia pues han surgido eh, la necesidad de estar cerquita a las personas ¿no? Y tratar de aportar desde lo que se puede Entonces eh, el año pasado, eh, por esta época, estábamos trabajando muy duro en la creación de la página web mía, que es www.pachobermeo.com en donde encuentran, pues hay recursos de todo tipo, están los libros que yo he escrito, ahí están los podcasts sobre liderazgo, artículos escritos de formación, de crecimiento, están algunos cursos, están eh, la posibilidad de hacer un viaje interactivo a los lugares santos en Israel, en Grecia, en Turquía, en en, eh, en donde entran a la página web y buscan un, un, una sección que se llama Peregrinemos y en donde pues ahí hay un itinerario por dos, un montón de lugares santos en donde hay una predicación mía en cada uno de esos lugares con la gente que yo he llevado yo por, por algunos años yo estudié un diplomado en arqueología bíblica en Israel en el año 2011 y después de eso he estado llevando grupos a hacer viajes de fe a los diferentes lugares en las tierras santas y, y entonces pues eh, eso ha quedado grabado, ha quedado registrado y en esta página web mía pues ahí están predicaciones en cada uno de esos lugares, eh, pues en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, eh, ahí me encuentran, arroba Pacho Bermeo en cualquier parte, eh, Pacho Bermeo Predicador Colombiano en Facebook, me encuentran en mi canal de YouTube, que es Pacho Bermeo también, en donde hay un comentario al Evangelio Dominical todas las semanas. Y este que tú mencionabas, Claudio, que es un proyecto muy grande que hemos tenido en este año y medio, que se llama Las Noches de Teología y Espiritualidad. Eh, ha sido pues, con, en alianza con un amigo mío de toda la vida, que es uno de los más grandes biblistas que tiene el mundo de habla hispana, que es el padre Fidel Oñoro es eudista, nacido dentro del mundo de la renovación, y él es el decano de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de la Universidad del Minuto de Dios, y cuando yo le dije que tenía esta idea, que ya estaba organizándola, él me dijo, cuenta conmigo, con mi respaldo, con el respaldo de la universidad vamos a querer hacerlo, y hemos hecho eh, pues tres temporadas eh, la hacemos después de Pentecostés, y luego antes de Adviento, ahora en noviembre viene la cuarta temporada del 22 al 26 de noviembre en donde tenemos noches con eh, teólogos con predicadores de muy alto nivel y terminamos con tiempo de música en donde pues yo invito a mis amigos músicos a compartir con nosotros en este tiempo, este año en noviembre van a estar, te lo doy como primicia, eso no lo sabe nadie todavía van a estar el padre Cristóbal Fons, va a estar eh, Pablo Martínez va a estar Azenet Va a estar Katie Márquez y va a estar el padre Carlos Paneso en la música. Ellos nos van a acompañar, así que, bueno, pues he estado con mis amigos. Yo solo sé trabajar con amigos, hermano. Así que, eh, pues ahí han sido diferentes proyectos en los que estamos metidos y estamos ahí para servirle a la gente en lo que más se puede.
0: Y, y eso es abierto, ¿verdad, Pacho? No tiene costo. Es a través de tus redes, ¿verdad?
1: No tiene ningún costo. Es abierto a través de todas las redes de, de, los, de los que se asocian con nosotros por ejemplo aquí en mi diócesis, yo no vivo en Bogotá Claudio, yo vivo a las afueras de Bogotá a una hora, en una diócesis rural que se llama la diócesis de Zipaquirá, y aquí hago parte del equipo de la pastoral de laicos, de la diócesis y entonces mi diócesis a través de la pastoral de laicos se vincula se vincula a una revista muy importante de evangelización de la República Dominicana se vincula a la renovación de algún país, este año en, en noviembre se va a vincular la renovación de Honduras se vincula por supuesto pues la Universidad del Minuto de Dios, entonces tenemos diferentes personas, diferentes instituciones que se vinculan y que a través de las redes de ellos se transmite esas noches de teología y espiritualidad. Así que pues eh, gracias a Dios tenemos como unas 45, 50 mil reproducciones de cada una de esas eh, semanas de, de teología y espiritualidad y que pues van haciendo que pues le lleguemos a la cantidad de gente que, que Dios nos permita llegarle con Teología de alto nivel, Magisterio del Papa Francisco y Pastoral, digamos, para este tiempo que se necesita tanto.
0: Oye, está súper genial ese proyecto, Pacho, que Dios te siga inspirando mucho más, que Dios te bendiga, que Dios este, proteja también a tu familia. Te agradezco mucho el tiempo que nos estás prestando, este, Pacho, esperemos que sigamos en comunicación y, y en una, un, una segunda parte, ¿no? Y me gustaría que platicáramos, no sé, algo más específico y pues estamos en comunicación. Muchas gracias, Pacho.
1: Lo que quieras, Claudio. Aquí estoy para servirte. Un abrazo para ti, para tus oyentes, para la gente que está siguiéndote en este podcast. Un abrazo enorme y que el Señor les bendiga mucho.
0: Gracias, mi hermano.